1: Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Estamos en Caracol Radio, estamos de fin de semana siempre en Planeta Caracol, muy temprano acompañándolos, siendo ustedes nuestra mejor compañía y hoy queremos sin duda resaltar lo que significa la primera expedición científica en tiempos de pandemia aquí en Colombia. El escenario... El río Guaviare, un grupo muy importante, interesante, de científicos, 40 en total, en un barco, 11 días, pero con todos los protocolos de bioseguridad y allí, por supuesto, Fernando Trujillo, Fernando, director de la Fundación Omacha. Muy buenos días, bienvenido a esta tu casa, Caracol Radio, a Planeta Caracol. ¿Cómo vas?
2: Fidel, muy buenos días, muchas gracias por eh, abrirnos nuevamente los micrófonos y sí, eh, llegamos de la Expedición Guaviare 2021 con muy buenas noticias.
1: Grandes noticias, sin duda, porque, bueno, lo primero es, en tiempos de pandemia, lograr reunir 40 científicos, personas, todos en una embarcación durante 11 días, cumpliendo con esos protocolos de bioseguridad. Comencemos la historia. ¿De qué manera la estructuraron, cómo la visualizaron y cómo la llevaron a cabo, Fernando?
2: Bueno, básicamente, eh, con WWF eh, y Fundación Omacho, se están organizando una serie de expediciones en Sudamérica, para estimar la abundancia de los delfines y ver si, si están en buenas condiciones o están muy amenazados. Eh, habíamos proyectado inicialmente en enero tratar de entrar al río Putumayo, pero el río Putumayo ofrecía condiciones de orden público muy complejas, así que decidimos apostársela toda al río Guaviare. Más aún cuando eh, hemos tenido el apoyo de la gobernación del Guainía, eh, sobre todo para hacer una, una, un esfuerzo grande de conectar ese departamento tan hermoso que es el Guainía con el resto del país. Uh -huh. No sé cuántos colombianos hayan estado o, o conozcan del Guainía, pero seguramente son muy pocos. Así que eh, con WWF y Omacha decidimos hacer una expedición desde Puerto Inírida hasta Barranco Minas. Esos son más o menos, nos, recorrimos 410 kilómetros en una dirección, ida y vuelta fueron 820
1: kilómetros. No, espectacular. Te cuento que en mi oficio como periodista conocí Puerto Inírida, sin duda, a departamento tan hermoso que es el departamento del Huainía. y también barrancominas pero no en los mejores recuerdos. Aquella <risas> época dura del narcotráfico. Te voy a mencionar algún nombre: Fernandinho Vieira Mar que una captura, conocí ese, bueno, esa localidad, es bellísima, es increíble. Es más, hubo combates, pero bueno, no es el momento de recordar esas malas noticias. Así
2: es, así es. Si
1: no vamos a sumar todas estas buenas noticias. ¿Cuántos kilómetros recorrieron desde Inírida hasta Barrancominas, eh, Fernando?
2: Fueron 410 kilómetros eh, en este recorrido, en este barco, logramos contar 188 delfines, eh, que no son tantos como hubiéramos querido. Uh -huh. Hace unos años, en 2016, eh, cinco horas después de firmarse el Acuerdo de Paz, logramos hacer una travesía desde San José, El Guaviare hasta Inírida, y eh, recuerdo haber contado muchos más delfines. Ahora encontramos un poco más deteriorado el río, más campamentos de pesca, muchas quemas, eh, es algo para poner la atención. Pero lo, lo, lo positivo es que realmente se logró vincular organizaciones e investigadores de todo el país, fue la Universidad del Quindío, la Universidad del Tolima, la Universidad de Bagué, fue de Proterra, eh, paisajes rurales, nos acompañaron la, mes, la mesa indígena del sitio Ramsar de, 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 de Iniria, nos acompañó la Asociación de Campesinos, estuvo la CDA, la Gobernación, el, nuestro Instituto Sinchi de Investigaciones. Mm. Entonces creo que, que se logró, WWF logró unir a, a muchas organizaciones importantes para levantar información que no existe de ese pedazo del país.
1: Un pedazo maravilloso y muy importante, 188 delfines, preocupante, yo creo que la alerta que tú lanzas es para que el gobierno nacional y las autoridades correspondientes atiendan esta respuesta que ustedes dan de una investigación científica, Fernando, y también el tema de las quemas y de la pesca indiscriminada, eh, háblanos un poco de esos dos fenómenos que sin duda afectan los ecosistemas y afectan los delfines de río.
2: Claro que sí, no olvidemos que el departamento de Guaviare y Caquetá son unos más golpeados por el tema de la deforestación. Eh, el tema de la deforestación es uno de los temas centrales de discusión en, en, en el panorama ambiental ahora en Colombia, sumado al tema de, o relacionado al tema de cambio climático. Uh -huh. Pero no pensemos solamente en, 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 en la pérdida de árboles, pensemos también qué está pasando con los ríos, sí. qué está pasando con el agua. O sea, hay una, una correlación muy estrecha entre agua, bosques, eh, todos estos paisajes conforman un solo ecosistema, los pulsos de inundación, eh, lo, los árboles. Entonces, aquí un poco el mensaje es, así como nos estamos preocupando de los árboles, preocupémonos de la calidad de, de los ríos, de las aguas. En esta expedición tomamos alrededor de 80 muestras de mercurio en peces y, y en dos delfines. Estos análisis, eh, la próxima semana los tendremos listos, pero ya habíamos visto sobre el río Orinoco el año pasado las concentraciones más altas de mercurio en delfines que hayamos registrado, 56 partes por millón, cuando la Organización Mundial de la Salud menciona que no se debe sobrepasar una parte por millón, 56 veces arriba de esa alerta. Así que aquí, digamos, la invitación es a acompañar a la corporación, a la CDA, acompañar a la, a la, a la gobernación y que haya más presencia de, de la institucionalidad colombiana eh, poder llegar con más eh, fuerza, eh, hacer unos acuerdos de conservación con la gente local, eh, estamos trabajando cosas parecidas con la UNAP en, en Estrella Fluvial de Inírida en Tarapoto, en Elvita entonces tenemos que llegar con más presencia de gobierno justamente para que en tiempos de pandemia como hemos notado, no hagan su agosto todas las actividades ilícitas o sea la gente de bien nos hemos quedado encerrados, uh -huh. pero los que cortan árboles, los que contaminan, los que sobrepescan, ahí
1: están. Sí, eso es muy cierto. La pandemia eh, lamentablemente en estas circunstancias se constituye un escenario apropiado para aquellos que despliegan minería ilegal, aquellos que continúan con la tala y que sin duda continúan afectando las fuentes hídricas. Fuentes hídricas en esta región de, del oriente de Colombia, Fernando, que deben ser un recurso, un patrimonio de especial protección. ¿Cómo calificaría la condición del río eh, Guaviare hoy por hoy?
2: Bueno, yo la veo preocupante, le pondría sobre 5, 3,5, uh -huh. 3,5. O sea, porque no vimos babillas, no vimos tortugas, no vimos muchas aves acuáticas y esto ya empieza a generar alertas, también el número bajo de delfines. Entonces, esa es otra de las invitaciones. Tenemos que estar monitoreando nuestros ríos, ver esos cambios, así como, como podemos usar imágenes de satélite para ver que estamos perdiendo el bosque. Uh -huh. En los ríos es más complicado en los ríos es más complejo porque la imagen de satélite no nos dice mucho eh, sobre un río nos toca ir y escoger especies como los delfines que nos sirvan de indicadores del estado de salud eh, de estos ecosistemas así que eh, con WRF y Omacha hemos estado pensando que tenemos que montar junto con el ministerio un programa de monitoreo de, de, de estos delfines en diferentes ríos del país y, y también de peces para, para poder garantizar eh, que sean ríos saludables y cuando digo ríos saludables, estoy hablando de sostener a cientos de familias indígenas, ribereñas, campesinos, que dependen de su sustento del río y de la pesca. Eh, entonces creo que tenemos que hacer un esfuerzo grande por, por estos ríos
1: Sin duda, estamos hablando con Fernando Trujillo, director de la Fundación Omacha Labor importante, la primera expedición científica 2021 en el Guaviare, en el río Guaviare Recorrieron más de 410 kilómetros y da y deja en evidencia lo que está pasando allí Bueno, es otra alerta, Fernando ni una babilla, pocas tortugas, las aves, cuando si nos retrocedemos 15, 20, 30 años atrás, era lo primero que uno observaba allí en el guaviare, este tipo de especies.
2: Así es, justamente en el 2016 mm -hmm. pudimos ver chigüiros, pudimos ver monos, pudimos ver eh, bastantes babillas, tortugas, eh, esta vez no, esta vez no, y eso nos deja un sin sabor y nos deja un poco preocupados, pero con mayor ganas de, de volver y de trabajar y de construir procesos con la gente, que eso es lo fundamental.
1: Correcto. A propósito de ello, eh, la construcción de tejido humano, de procesos con las comunidades, los nativos, los indígenas, ¿qué se logró adelantar? ¿Cómo fue esa experiencia en desarrollo de la expedición?
2: Bueno, yo creo que fue muy positiva porque, como les decía, fuimos con indígenas líderes de la mesa del sitio Ramsar de Estrella Fibraldiniria. de Inidia ellos como conocedores de tu, su territorio nos acompañaron, también nos acompañó la Asociación de Campesinos eh, y, y, y la CDA y, y la gobernación con sus proyectos productivos que tienen en la región entonces ahí estaban todos los actores eh, y lo que se requiere es un poquito de coordinación institucional uh -huh. más voluntad y de pronto recursos recursos para hacer proyectos productivos, para, para hacer un acompañamiento en, en, en esa zona eh, que ojalá recuperemos para el país y, y cuando pase la pandemia volvamos a pensar en temas de turismo, que eh, pues todos conocen Mavicure, que es eh, absolutamente increíble, pero hay muchos ríos, hay muchas cosas interesantes en el departamento de Uruguay.
1: Una región por descubrir, una región por conservar. A propósito de conservación en los ecosistemas afectados, nos decía, por la tala, por las quemas. El tema de las quemas, ¿cuándo lo lograremos trascender? Entiendo, por tradición se llevan a cabo, también hay otros fenómenos por ahí, pero... Fernando, el, eh, el llamado siempre insistente a nuestros sí. queridos amigos en estas regiones a que transformemos esas quemas por otro tipo de mecanismos y que postemos eh, sin duda la, la conservación como elemento fundamental para el desarrollo propio de sus comunidades, de sus familias.
2: Así es, también hay un tema de escala. O sea, uh -huh. eh, hay comunidades o hay familias indígenas que queman eh, para hacer su chagra, hacer sí. su cultivo y lo hacen de manera controlada. Eso, digamos, es una práctica tradicional. Eh, y digamos después de dos años de cultivar ahí, abandonan eh, uh -huh. lo que se llama el rastrojo y, y el bosque vuelve a recuperar otra vez ese terreno. Lo que es complicado y complejo es cuando se hace con fines de ganadería para transformar selva en eh, praderas, en, en, en sabanas, en pastos, uh -huh. eh, porque eso ya no tiene retorno. El, el, el suelo se compacta, eh, de todo. Se compacta uh -huh. hay una pérdida de minerales, eh, por, por el fuego, eh, hay un cambio de paisaje, exposición a la temperatura, eh, eso es mucho más difícil y es, digamos, lo, lo que estamos peleando y hemos venido hablando durante tres años, muchas organizaciones del sector ambiental sobre cómo frenar la deforestación. Estamos sembrando árboles, el gobierno tiene una meta de 180 millones de, año, de árboles, uh -huh. pero no es solo eso, no es solamente plantar un árbol, es generar bosques otra vez, no es un árbol sino bosques lo que necesitamos y que hayan procesos alrededor de esas siembras de largo plazo, o sea, no es poner un arbolito y hasta luego ya cumplí sino eh, pongamos el arbolito, pongamos las familias en acción, los guardabosques, la, las familias campesinas, los indígenas, alrededor de esos procesos. Ahí se genera se genera país, se construye un, un, un proceso mucho más sólido. Entonces, tenemos que buscar alternativas económicas para estas regiones. Ese es uno de los grandes desafíos, pero tenemos que llegar también con educación, con salud eh, y, y sobre todo evitar que siga prosperando lo ilegal en estas zonas.
1: Exactamente, lo ilegal no, ponerle fin a lo ilegal. Bueno, un capítulo especial, que siempre que conversamos contigo, Fernando, pues lo llevamos en el corazón, son los delfines de río. ¿Cómo los viste? Ya nos anotaste que en un número inferior a la vez pasada, esta vez observaron, documentaron 188 delfincitos. ¿Cómo los viste? ¿Cómo están ellos?
2: Bueno, eh, sí, la, la percepción es que son más pocos de los que habíamos visto hace unos años. Uh -huh. eh, estaban asociados a, a lagunas, a algunas Exacto. confluencias pequeñas, eh, tuvimos la oportunidad en esta expedición también de marcar un delfín, uh -huh. eh, una hembra con un, un eh, transmisor satelital tipo arete que se le cuelga en la, en la aleta dorsal, eh, esta era una hembra que estaba con su cría eh, y hemos podido seguirla ya eh, desde que regresamos de la expedición. Hemos visto sus movimientos y esto hace parte de un programa donde los delfines nos cuentan cuáles son las áreas importantes para ellos. Ya hemos marcado en Colombia 18 delfines eh, satelitalmente y a, y a nivel suramericano 36. Entonces, eh, todos estos delfines nos están contando cuáles son esos ecosistemas, esas lagunas, esas confluencias, esos hábitats que son críticos para ellos. Y ahí estamos ya sentándonos a hablar con las autoridades competentes para mm, buscar los mecanismos de, de protección de esas áreas. Uno de esos mecanismos, sin duda alguna, muy positivo, han sido los sitios Ramsar, claro. eh, el de Estrella Flualdiniria, el de Tarapoto y el de Vita, que comenzaron con recursos de investigación de, de delfines y se fue consolidando una información importante alrededor de ellos y se logró hacer esto.
1: Claro, espectacular. Y bueno, de, de esas lecturas que vienen dando, esta nueva delfincita con su cría, eh, 18 más en Colombia, nos anotabas, y 36 en Latinoamérica han observado, han mapeado, ¿cuáles son los sitios de interés donde ellos se sienten en su hogar, Fernando?
2: Claro que sí. Por ejemplo, uno de esos sitios lo tenemos en Colombia y son eh, los humedales de Tarapoto, que es un sitio Ramsar o sea, hay una gran concentración de delfines en este sitio y, y si vemos, se ha hecho un manejo eh, interesante, importante por parte del resguardo indígena, claro. de las autoridades, del ministerio de todas las organizaciones y vemos ahí caimanes, vemos manatís vemos delfines, entonces un buen manejo hace que la naturaleza se recupere y que sea saludable y que hayan comunidades saludables que tengan peces, que puedan mover su economía alrededor de esto eh, además del consumo de los peces, el tema turístico. Entonces creo que hay que apostarle a eso.
3: Okay, round two. Name something that's not boring.
4: A laundry. Oh, a book club. Computer solitaire, ¿Ah? Huh?
3: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba. Chumba. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?
1: Sin duda, pero muy importante, estas alertas, muy importante lo que vienen desplegando allí, Fernando, en torno a este río maravilloso, el río Guaviare, la primera expedición 2021, en tiempos de pandemia, ojo. Pero, bueno, ya lo ha dejado expuesto claramente, Fernando, lo que pasa allí, esas quemas, la tala, los delfines están contando lo que está pasando con ellos, no hay lagunas, quizá por ello tampoco los las babillas, Fernando, las tortugas, eh, o oh, ya son sitios que han sido intervenidos y por ello pues expulsan estas especies, bueno Fernando te cuento que más adelante vamos a estar conversando este fin de semana con Saulo Usma de WWF, claramente lo conoces él es especialista claro sí. en agua dulce un gran amigo, un gran colega tuyo, compañero
2: de aventuras
1: Total. Y con Marcela Franco de WWF, Consultora de Agua Dulce, pero también artífice de lo que es esta aventura, una aventura increíble que ustedes lograron en 11 días con todos los protocolos de bioseguridad. Ningún contagio, ¿no? De COVID. No, no, Entre como bien 40. dices,
2: Marcela fue la, la clave de ese proceso. Todos teníamos pruebas de COVID. Muy bien. Ella organizó, o sea... Vivir 40 personas en un barco chiquito donde solo caben 20 es bastante complejo, ah. eh, pero ella eh, manejó de una manera increíble. Ustedes ya hablarán con ella sí. y descubrirán eh, cosas muy interesantes de la logística detrás de una expedición.
1: Y con un baño, ¿no?
2: <risa> y con un solo baño, sí.
1: <risa> pues bueno, oye, Fernando, ¿no, ¿dónde estás ya? ¿No has terminado una expedición y ya estás en otra?
2: Ahora estamos con el Instituto Humboldt en una expedición en el río Tillabá. Justamente ya casi los tengo que dejar porque eh, tenemos que empezar a hacer muestreos. Esto está en el municipio de Puerto Gaitán. Claro. Eh, es un trabajo que estamos organizando con el Instituto Humboldt y con Cormacarena.
1: Excelente, gran trabajo y, y estaremos muy pendientes para poderlo compartir con todos los oyentes de Caracol Radio y Planeta Caracol. Un último minuto, Fernando, tu conclusión, tu reflexión, para que la podamos socializar con todos nuestros amigos, los oyentes de Caracol Radio, a propósito de esta expedición Guaviare 2021.
2: Bueno, varias reflexiones. Una, tenemos que acercar esas regiones remotas del país al corazón de Colombia. O sea, Guainía es Colombia. Por favor, todos los oyentes, eh, pónganse a investigar sobre el Guainía y cuando puedan, visiten este hermoso departamento. Dos, tenemos que llegar con alternativas económicas para esta región y tenemos que acompañar a las instituciones de gobierno para lograr esto. Y tres, hay que trabajar con la gente local. Esa es la clave.
1: Sin duda, trabajar con la gente local, una gran experiencia, una expedición en tiempos de pandemia. Fernando, te dejo, ve a hacer tus mediciones, ve a hacer tu trabajo. Gracias, gracias. siempre por compartir estos minutos con Caracol Radio aquí en Planeta Caracol. Hasta luego. Gracias, Fidel. Un abrazo. Y de esta manera estamos haciendo la presentación de lo que es esta primera expedición en tiempos de pandemia, Expedición Guaviare 2021. Varias las alertas, la situación del monitoreo deja en evidencia que hay una disminución en la presencia de delfines de río. Tan solo 188 se vieron en estos 410 kilómetros de recorrido entre Puerto Inírida y Barranco Minas. Además, además nos observó una buena presencia población de de tortugas, de aves, pero sí se evidenció campamentos de pesca, tala y alguna no presencia del Estado que facilite la conservación en esta importante región de Colombia. Ya venimos con más aquí en Planeta Caracol para conocer más detalles a fondo de esta expedición científica. 40-40 investigadores en una embarcación durante 11 días recorriendo el río Guaviare. Y todos los detalles aquí en Planeta Caracol. Estás en Planeta Caracol. Y seguimos avanzando, seguimos adelante este fin de semana en Planeta Caracol, en Caracol Radio, hablando de esta maravillosa expedición Guaviare 2021. Vamos a descubrir más detalles, porque sin duda se constituye en una expedición científica en tiempos de pandemia, no es normal. Ya hablamos con Fernando Trujillo, nos dio a conocer detalles, lo que pasa con los delfines, bueno, igual alguna pérdida que se está viendo allí de presencia de poblaciones de babillas, tortugas. Hizo su llamado, por supuesto, a trabajar con la gente local a tejer este departamento maravilloso el del Guaviare fueron 410 los kilómetros que recorrieron 11 días 40 personas en una embarcación es momento de saludar a Saulo Usma amigo de Caracol Radio de Planeta Caracol Saulo es especialista en agua dulce de WWF Saulo qué tal bienvenido a Caracol Radio a Planeta Caracol
5: eh, fidel eh, un gusto estar compartiendo contigo y con todos tus tu radio
1: pues bueno, Saulo, nos decía Fernando Trujillo que tú eres amigo de aventuras y esta sin duda una aventura increíble, valiosa, que entrega muchos elementos por parte de los científicos de ustedes sobre lo que está pasando allí en el río Guaviare. Cuéntanos, ¿cómo fue esta expedición y qué puedes comentarnos del desarrollo de esos 11 días?
5: Pues efectivamente, WWF y la Fundación No Marcha somos socios en esta iniciativa de conservación que, que, que protege los delfines de río de toda Sudamérica. En esta ocasión estamos en una región bastante especial porque es el punto de encuentro entre las cuencas eh, del Amazonas y del Orinoco, que es el río Guaviare, que como tú bien sabes, Fidel, casi que es el que da origen al gran río Orinoco. En esta ocasión estamos entrando en una zona que pocos colombianos hemos visitado y creo que muy pocos científicos habíamos tenido la oportunidad de muestrear y efectivamente, como decía Fernando, eh, ya hay unos resultados bastante prometedores en lo que fue la estimación de abundancia de los delfines de río de esta importante región.
1: Allí, en ese punto, ¿cuál puede ser el factor, Saulo, que haya desencadenado que los delfines no estén o hayan buscado otros sitios o los hayan pescado, los hayan eliminado, ¿qué pudo haber pasado allí?
5: No, eh, de todas maneras tenemos que tener cuidado con las conclusiones, son uh -huh. resultados preliminares. Estamos apenas en, como acabo de decir, entrando en una región que desconocíamos. Eh, lo que sigue ahora y que están muy atentas nuestras autoridades pesqueras, ambientales y territoriales, es que estos, esta información preliminar nos sirva como información de línea base para poder empezar un programa de monitoreo. De esa diversidad tanto de plantas como de animales, pero también como para hacerle seguimiento a lo que Fernando expuso como una posible disminución de la población de delfines. Eh, nos, nos falta, eh, creo que en este futuro próximo, volver a la región, hacer un, un, un estudio similar y creo que eso va a dar mucha más confiabilidad, digamos, a qué es lo uh -huh. que está pasando o si solamente fuimos testigos de una foto temporal que, que tuvimos en esta, en este periodo que hicimos el muestreo.
1: Claro, claro. Y en ese primer muestreo, ¿qué nos puedes compartir en cuanto a especies de río, a la fauna, a los animales? ¿Qué nos puedes compartir? ¿Qué avances tienes en este momento?
5: Este es uno de los resultados que más queremos eh, visualizar y del cual nos sentimos más orgullosos por lo que te decía Fidel. Uh -huh. eh, nunca antes habíamos logrado entrar en estas regiones, así que el conocimiento que teníamos de ellas era como el, el, el que tenemos de la Antártida, pues que, que no está muy cercana a nosotros, uh -huh. eh, por orden público nunca habíamos podido entrar, ahora se facilitó esta entrada y logramos, por ejemplo, <coughs> colectar eh, cerca de 700 ejemplares de plantas que los investigadores del Instituto Chinchi, eh, especialmente de Don Cárdenas, uh -huh. nos dice que pueden corresponder a cerca de 400 especies, de plantas. Esto lógicamente incrementa eh, la riqueza florística que se tiene para esta región. En peces tuvimos una colecta hasta ahora como de 71 especies, pero falta todo el trabajo de laboratorio con todos estos pescados más pequeños, que generalmente el ojo que no está, que no es especialista, identifica como pequeñas sardinas, pero pues que pueden encerrar más de 30 especies eh, diferentes. Para aves, eh, encontramos 186 registros de, de, de especies, 186 especies que es un registro bastante alto para esta zona con presencia de guacamayas que vimos con sus nidos, lo cual nos dice que es un hábitat bastante prístino eh, para esta, para este grupo. Igualmente logramos colectar siete especies de murciélagos, eh, 18 de anfibios y 20 de reptiles. Esto, como te digo, nos parece que incrementa el conocimiento que tenemos de nuestra región y pues lógicamente nos estimula a seguir eh, protegiendo el patrimonio ambiental de, de, de los colombianos.
1: Qué bueno, y bueno, ¿qué pasa con estas muestras entonces ahora? Cuando hablamos de siete especies de murciélagos, 18 anfibios, 20 reptiles, 71 de aves, eh, ¿estos pasan a un estudio científico, valoración, identificación, especies, familias? ¿Qué viene ahí ¿Ese, esa labor de, de laboratorio?
5: Exactamente, viene ya la labor de laboratorio que consiste eh, básicamente en identificar, limpiar y catalogar eh, cada uno de esos especímenes y lógicamente la, la identificación precisa de a qué especies corresponden, por eso hablábamos de resultados preliminares, lo que sigue entonces es cuánto eh, fue el total de especies que... Que se logró registrar en esta región geográfica del país. Y esto se sube al sistema de información biológico que tiene Colombia. Colombia es muy avanzada, en, digamos, en tener muy organizada su información de biodiversidad. Y esto permite, una vez más, eh, tener. Eh, un incremento en el conocimiento de esta de esta diversidad, tanto de flora como de fauna. Claro,
1: y podríamos tener alguna sorpresita, ¿no? ¿Alguna especie endémica quizá que no haya tenido registro? ¿Cabe la posibilidad?
5: Pues eh, hay una especialista en libélulas de la Universidad de los Andes uh -huh. y posiblemente digo que había un nuevo registro o para Colombia o eh, el trabajo en el laboratorio va a determinar si es una nueva especie para la ciencia. Seguramente algo similar no, nos pasó con, en esta ocasión pudimos hacer muestreos en peces de profundidad, okay. es decir, esos peces que están a más de 18 metros eh, casi en el fondo del río eh, Guaviare, mm -hmm. y ya por lo menos tenemos el registro de, de dos peces eléctricos que allá llaman viringos para el país. Entonces sí sí se empiezan a sí se empiezan a destacar, digamos, este tipo de registros, ¿no?
1: No, qué bueno, qué bueno los viringos, 18 metros de profundidad, un río imponente.
5: Es increíble, ¿no? Porque estamos en época seca. Uh -huh. eh, nosotros hicimos un, un estudio de, de, de profundidad o batimetría, como se dice. Y se entiende pues que en época de, de, de invierno es en el punto que tomamos los 18 metros va a subir 10 metros más. Es Uah. decir, estamos hablando de profundidades de 30 metros en estas zonas.
1: Y las guacamayas, yo recuerdo en algún momento tuve la oportunidad de estar en Barrancomina, en Saulo. Y sí, sin duda es una región increíble, una región, bueno, en su momento era orden público y estuve allí por razones de orden público. Pero las guacamayas son magníficas y espera uno a las 6 de la tarde ellas con sus hijos y esos nidos, es una sinfonía increíble.
5: Exactamente, y aquí tuvimos la posibilidad de ver bandas mixtas, es decir, <risa> iban especies de guacamayas con, con loros de, de, de tamaño medio y periquitos que son eh, pues loros mucho más pequeños. Sí. Eh, y como tú dices, el, el ruido pues es música para nosotros, que después de estar en una cuarentena pues obligada, uh -huh. pues lógicamente eh, somos gente de campo, eh, y esto fue para nosotros una, una experiencia renacentista, ahora que estamos pasando la Semana la semana Santa, ¿no?
1: Sin duda, sin duda, esa, esa región, ese departamento, el Guaviare, es un escenario que, bueno, trabajándolo con todo el apoyo de la comunidad científica, en coordinación con las comunidades locales, con los indígenas, con la gobernación, por supuesto, con todas las autoridades ambientales, se constituye en un laboratorio para ustedes y para la comunidad. Yo creo que estos descubrimientos que ustedes han traído, estas muestras, van a permitir eh, entregarnos muchos más elementos para considerar la riqueza de esta región del país. ¿Qué elementos de esta expedición eh, le llamó más la atención, Saulo, desde el punto de vista suyo, científico, o que lo haya impactado? Eh, cuéntanos un poco de eso.
5: Pues a, a, en términos generales me impactó de todas maneras lo que te decía, estar en una zona del país que, que pocos científicos han logrado sí. eh, entrar. Sí. Eh, esto ya constituía, digamos, el llenado de un vacío de información que el país tenía y que creemos ya empieza a, a, a tener registros de esa parte geográfica del, del país. Lo segundo, me impresionó mucho el trabajo que desarrolla el Instituto Sinchi. Uh -huh. eh, en este caso, eh, estuvo con una organización de paisajes rurales haciendo el muestreo botánico y en compañía de un investigador local que logra subir... Eh, a, a pulso uh -huh. a mano, sí. se sube casi a las copas de los árboles, pues ellos lograron hacer un muestreo casi que del techo del, de la selva, es decir, el dosel de la selva, uh -huh. esto me pareció impresionante porque pues generalmente lo que uno registra en la parte, digamos de plantas, pues es lo que tiene mucho más a la mano, ¿no? lo, uh -huh. lo que está cercano a dos metros, aquí estamos hablando de un muestreo de más de 10 metros de, de altura y pues lógicamente es bastante significativo los resultados que aquí vamos a obtener, algo similar nos pasa con los ecosistemas acuáticos, con estas redes de profundidad que tuvimos, tuvimos el apoyo de un colega venezolano, experto en este tipo de muestreos, y con la, eh, la investigación de la Universidad del Tolima y la Universidad de Ibagué, pues logramos eh, hacer creo que uno de los primeros muestreos de profundidad de peces eh, que, tiene, que, que se tiene registro en el país. Esto lógicamente va a incrementar el conocimiento que tenemos de, de nuestra diversidad eh, de peces, porque generalmente todo lo que conocemos es lo que logramos muestrear entre 1 y 3 metros de profundidad. Uh -huh. Así que lograr bajar a más de 10 metros, pues eh, sabemos que nos va a, a dar nuevos, nuevos conocimientos.
1: Claro, claro. Y a propósito de los ríos, eh, tú, especialista en agua... ¿Cuál es la condición hoy del río Guaviare en estos tiempos, en un tiempo de temporada seca, podríamos decirlo? Las lagunas, los afluentes que lo alimentan. ¿Qué conclusiones sacas inicialmente, Saulo?
5: Pues estos ríos, eh, según los botánicos, tienen una flora de sabana que se inunda. Era, es, es un ecosistema que no se ha muestrado mucho en el país, eh, así que, que está esa contribución. Nosotros habíamos hecho un, hace, hace unos años el estudio de la salud del río Orinoco uh -huh. y habíamos logrado también eh, discriminar cómo estaba la salud de los distintos afluentes del río en Colombia. El río Guaviaria parecía que estaba en una, en una calificación de 1 a 5, siendo 5 pues una, uh -huh. una calificación muy óptima de, de excelente salud aparecía que estaba con una calificación de casi 3.5. Es decir, bien. estaba bien, pero ya se veían ciertas amenazas que estaban afectando su integridad o su salud ecológica. Esta vez creemos que vamos a tener la oportunidad de empezar a ajustar eh, esos, esos datos y esas variables con las cuales habíamos determinado esa calificación. Es posible que esté cercano a, a, esa, misma, a esa misma nota de 3.5, pero yo creo que con tendencia a la alza.
1: Ok, o sea, se ve un buen panorama allí.
5: Pues es que estos estos índices, estos indicadores, lógicamente dependen de las variables y la actualización de las variables que tengamos. A, me, a mejor información, pues eh, lógicamente es mejor el diagnóstico. Uh -huh. Es exactamente lo que pasa con nuestra salud, ¿no? Uh -huh. un, un, una, un, solo, un, un, un termómetro solamente nos va a dar eh, eh, cuánto tenemos en temperatura, si tenemos fiebre o no. Pero lógicamente cuando adicionamos otras medidas, como por ejemplo exámenes de sangre o exámenes de orina, pues lógicamente los médicos se acercan mucho más al diagnóstico de cómo está nuestra salud. Esto mismo funciona para nuestros ríos y nuestros ecosistemas. Entre tengamos entre mejor calidad la información tengamos y entre más, sea, más confiable sea, como este muestreo que acabamos de hacer, pues lógicamente vamos a estar mucho más cerca de la verdad, de como tú decías, cómo está la salud de este río en particular.
1: Y podemos compartirle a los oyentes de Caracol Radio, Saulo Usma, especialista en agua de WWF, el valor que tiene el río Guaviare para Colombia, el valor que tiene eh, para esta parte del oriente de nuestro país, y de ahí para abajo, ¿no? porque se constituye en lo más grande. Pasando por Venezuela y otras regiones.
5: Pues el río Guaviare, eh, entre otras cosas, eh, representa casi que el cinturón que tiene Colombia, eh, casi que, 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 que va de, de eh, en toda la mitad de lo que es nuestro nuestro bello país. Uh -huh. Este río, como ya dije, eh, determina el límite natural que está que hay entre las, entre las cuencas del Orinoco y las selvas del Amazonas. Este río, si fuera desde el punto de vista de criterios ideológicos, uh -huh. este río es el, es el gran nacimiento, el gran origen del gran río Orinoco. Hay, hay cuestiones políticas que determinan que el río Orinoco nace en Venezuela, pero pues eh, eh, si uno tomara, como te digo, la cantidad de caudal, el uh -huh. tamaño de la cuenca que tiene, pues es, uno sabría que, que, que el Guaviare se va a convertir. Una vez recibe el río Atabapo, el río Iniria y el río Ventuari, se va a convertir en el gran río Orinoco, allá, en nuestro sitio Ransar de la estrella fluvial Iniria. Sí. Pero bueno, esto es algo que también queríamos destacar con la expedición. La expedición demostró, especialmente en los trabajos en que hizo eh, la Fundación Omacha con los delfines, la marcación satelital, que seguramente Fernando te habló, Ajá. demostró cómo la, la hembra que fue marcada y su cría entran al sitio Ranzar a hacer, digamos, toda la parte de alimentación y la parte, digamos, de refugio y crianza de esa cría, lo cual destaca el gran valor que tiene para la conservación la designación de este sitio en Colombia.
1: Sin duda, estos sitios Ramsar se constituyen en un fundamento, en un artífice de conservación y de protección, lo que tú nos acabas de describir que nos comentaba Fernando, pues es como la mamá del fin llevando a su hijo a la salacuna, ¿no? allí se alimentan y hasta cuando está en condiciones vuelven a salir.
5: Exactamente, es la salacuna, es el sitio de alimentación y lógicamente estos animales son muy inteligentes, uh -huh. son los sitios donde la cría va a aprender ¿no? Eh, sí. cómo proveerse el alimento, cómo proveerse eh, el refugio y también va a reconocer los sitios cuando ella ya, ya sea un, un adulto, eh, los sitios donde donde puede hacer eh, eh, mejor su reproducción, ¿no? donde más éxito va a tener.
1: Claro, claro. Hay preocupación sin duda en Latinoamérica por ellos, por los delfines de río. ¿Cómo los viste, Saulo?
5: Pues yo no soy el, el experto. Uh -huh. vi, vi, yo vi que la fundación hizo 8, 188 observaciones. Sí. Ellos luego hacen sus ajustes, porque es posible que algunos algunos, sean contados dos veces. O sea, lo uh -huh. ven en la, en la proa y la popa del barco. Pero es, es un número que, que, de todas maneras, eh, yo creo que llama a la conservación. Uh -huh. de este, de este eh, gran patrimonio de, no, de nosotros, los colombianos. La parte donde más, más se observan es, son las partes de las confluencias, es decir, donde se une el río Guaviare como con sus afluentes, uh -huh. son los sitios donde uno eh, más fácil los puede observar, más fácil los puede ver, digamos, en su actividad. Para, para uno como, como colombiano yo creo que es, es emocionante no saber que tenemos eh, un animal de este tamaño, o de estos tamaños, pues en, en nuestros ríos. Yo vi en términos generales eh, bien, pero pues eh, sé que el experto, que es eh, Fernando Tujillo, eh, está haciendo en este momento la comparación con los registros que tuvimos en el 2016, hace cinco años, y esto eh, pronto, digamos, sabremos cómo está la tendencia poblacional, ¿no? si están disminuyendo o ah. si se han mantenido estables en el tiempo.
1: Correcto. Estamos hablando con Saulo Usma, especialista en agua de WWF y principal actor de esta expedición científica Guaviare 2021 en tiempos de pandemia. Bueno, Saulo, cuéntanos tu conclusión de esta expedición. Dos, tres elementos para llamar la atención, la conciencia de los colombianos en fijar los ojos en esa región, en el Guaviare.
5: El primero, que juntos es posible, después de una pandemia tan larga, logramos unir los eh... Los esfuerzos y el aporte de muchas organizaciones, muchas universidades, nuestra gobernación del Guainía y la Corporación CDA fueron claves para apoyarnos, digamos, en la realización de este estudio, que ellos quieren visualizar la gran, la gran riqueza que tienen eh, eh, en términos de flora y fauna. El acompañamiento del Instituto Sinchi también fue clave porque pues, ellos garantizan, digamos, que eh, mucho del material que se recolectó realmente llegue a, a las colecciones eh, científicas. Lo segundo que quisiera destacar yo, además del de, de, de el, el trabajo colaborativo que tuvimos, fue el poder ingresar a una región del país que desconocíamos. O sea, el incremento del conocimiento es clave de destacarlo. Y tercero, las proyecciones que tenemos. La gobernación del Guainía en este momento está muy interesada en, en, en desarrollar un proyecto editorial uh -huh. que le permita a los colombianos eh, conocer cuál es la riqueza eh, tanto cultural, ideológica como, como de diversidad biológica que tiene el departamento de Guainía tú sabes que el departamento Guainía significa tierra de muchas aguas Ajá. y ellos quieren hacer honor a, 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 esa, a esa gran variedad de humedales que tienen eh, mostrándonos a través de un libro cuál es la diversidad que van a, que, van a que, que tienen y que en este momento están protegiendo con ayuda de estos socios que acabo de, de mencionar trabajo es lo que lo que se nos viene lógicamente en estos tiempos tenemos que ser muy cuidadosos este uh -huh. es, 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 es otro punto que quisiera destacarte creo que haber tenido protocolos de bioseguridad, haberlos aplicado con todo el rigor eh, haber sido cuidadosos de no tener tanta interacción con las comunidades locales creo que eso también es el que sí, sí. <risa> hubiera sido fatal pues tener alguna persona eh, con algún problema con, con COVID y creo que logramos de verdad, a de estos protocolos, eh, no tener ninguna de, de, de estas tristes novedades.
1: ¿no? no, excelente. Pues Saulo Usma de WWF, gracias por compartir con los oyentes de Caracol Radio, de Planeta Caracol, los avances de todos estos muestreos que más adelante se van a constituir en información científica de valor para todos los colombianos en torno al río Guaviare, al departamento del Guaviare. Expedición Guaviare 2021. Saulo, gracias por estar aquí en Caracol Radio.
5: Fiel, muchas gracias y un fuerte
1: abrazo. Estás en Planeta Caracol. Estamos de fin de semana, estamos en Planeta Caracol, en Caracol Radio y bueno, ya todos quedaron fascinados con lo que fue esta conversación que tuvimos con Fernando Trujillo, con Saulo Usma, Fernando Director de la Fundación Omacha, Saulo Especialista en Agua Dulce de WWF, esta primera expedición científica en tiempos de pandemia, Expedición Guaviare 2021, yo en lo personal... Muy fascinado por lo que ha sido esa labor científica desplegada en una región donde por razones de seguridad, de orden público, pues difícilmente los científicos podían estar allí. Y estuvieron durante 11 días 40 personas a bordo en un barco con un solo baño, pero con todos los protocolos de bioseguridad. Y como les anunciábamos, pues justamente detrás de ese logro pues está una científica, una mujer que queremos destacar hoy, Marcela Franco, consultora de agua dulce de WWF. Hola, Marcela, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos este fin de semana contándole a todos los oyentes de Caracol Radio y de Planeta Caracol esta maravillosa historia en torno a la expedición Guaviare 2021, pero quiero que tú nos entregues los detalles desde el comienzo, desde la organización y cómo se llevó a cabo. Marcela, bienvenida.
4: Buenos días, Fidel. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, cuéntanos, desde el comienzo, cuando comenzaron a estructurar lo que era esta aventura, eh, ¿de qué manera se pensó cómo lograron los diferentes avances, Marcela?
3: Con lucky Luchyland Slots, puedes llegar uh, a ser feliz en casi cualquier lugar. Este es tu capitán, hablamos. Tenemos una uh, ruta clara y el but está bien, pero vamos a up aquí un tiempo y get lucky. No, no, nada así. Es solo que estos cash de dinero se quick, rápido. Así que you sugiero que keep your tray tu mesa de start getting y a ser feliz. That's right. ChumbaCasino.com has over casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com.
4: Bueno, Fidel, creo que esto es todo un proceso que se planifica con algunos meses de anticipación. Empieza por eh, todo el tema presupuestal, todos los contactos en la zona, las personas que van a ir a campo, y bueno, con la nueva realidad del COVID creo que hay que hacer todo un tema de protocolos de bioseguridad que para nuestra oficina en WWF son muy importantes, bioseguridad y seguridad, que creo que fue uno de los retos más grandes en esta expedición Guaviare 2021.
1: Sin duda, un de gran reto y una gran responsabilidad.
4: Bastante, bastante, porque además teníamos que coordinar de que las 40 personas que íbamos a montarnos en ese barco, incluyendo la tripulación, todos nos hiciéramos la prueba de COVID. Uh -huh. Entonces creo que era un gran reto, además de mantener y digamos conversar con las personas, científicos, locales, tripulación, para que tuviéramos el mayor distanciamiento social posible 15 días antes de que nos montáramos en el barco.
1: Y eso se cumplió con toda y absoluta rigurosidad.
4: Con toda la rigurosidad, todas las personas nos hicimos la prueba, todas las personas nos montamos al barco con tapabocas y cuando garantizamos que ya no tuviéramos, pues que ninguna persona tuviera ningún uh -huh. síntoma, entonces nos quitamos los tapabocas, ya que además no íbamos a tener contacto con nadie. Y este era el otro punto que uh -huh. era un reto y era no tener contacto con las comunidades indígenas, aparte de las personas que iban a estar en el barco, ya que nosotros, pues que veníamos de ciudades como Cali, Armenia, Ibagué, Medellín, Bogotá, pues tenemos mayor eh, probabilidad de contagio, además que en Inírida que es la ciudad principal de donde íbamos a embarcar uh -huh. ya la mayoría de las personas tenían por lo menos la primera dosis de la vacuna.
1: Ah bueno, perfecto en ese orden de ideas todo estaba Pulcro, muy muy comprometidos y, y también un ejemplo, Marcela, para compartir con todos los oyentes de Caracol Radio en Planeta Caracol, que siendo rigurosos, pues no nos contagiamos y sabemos enfrentar así todos estos picos de la pandemia y ustedes desde una expedición científica están dando un ejemplo valioso para seguir en todo el país. Muy bien, nos trasladamos entonces a Puerto Inírida, llegan allí y el tema de la embarcación para emprender esta expedición científica, ¿cómo fue?
4: Bueno, pues lo primero que hay que hacer es que yo que soy la persona encargada de logística viajo ocho días antes uh -huh. para confirmar de que el barco esté bien, hablar con el capitán del barco, nuevamente retomar cómo es todo el tema de la ruta, cómo es el tema del día a día que vamos a tener sobre el río Guaviare, además de comprar todo lo necesario para que todo el mundo esté muy bien en el barco durante esos once días, la comida, la hidratación, los materiales que la gente necesita, después un día o dos días antes llega, todas las personas que vienen de otras ciudades, y nos reunimos también con la gente local. Uh -huh. Aquí hay algo muy importante y es la gente local, las comunidades indígenas y campesinas del territorio, pues porque ellas son las dueñas del territorio allí, además del apoyo, digamos, de la CDA y de la Gobernación del Guainía y de la Armada Nacional, que en este caso eran quienes nos iban a asegurar pues, que todo pasara bien en el territorio del Guainía. Entonces creo que el día de que zarpamos, el día que salimos para el río Guaviare, pues la gente estaba muy emocionada porque la mayoría llevábamos un año sin salir a campo y hay gente que finalmente siempre ha trabajado en campo, claro. biólogos, científicos, y era como, por favor, sáquenme aquí un eso
0: poco. <risas>
1: Sin duda, estamos hablando con Marcela Franco, de WWF, encargada de la logística, de hacer realidad esta, la primera expedición científica en tiempos de pandemia aquí en Colombia, el escenario El Guaviare. Bueno, proyectar, programar, organizar 410 kilómetros de recorrido, eso no es fácil. El día a día, coordinar con el capitán... Háblanos un poco de ello, por favor.
4: Bueno, pues estaba ahí el reto. Nosotros como W llevamos trabajando más de 10 años en la zona a través de la implementación del, del plan de manejo del sitio Ramsar Estrella Fluvial Inírida, uh -huh. pero solo conocíamos hasta un punto del Guaviare. Vamos a hablar más o menos de 100 kilómetros eh, subiendo por el río Guaviare. Estaba el reto de qué había, después de esos 100 kilómetros, hasta el municipio de Barrancominas, que era como nuestro último punto. Y era también podernos poner de acuerdo con las comunidades y que ellos hicieran parte de esto, además de toda la coordinación con la Corporación CDA. Estaba el reto también de, son diferentes grupos, la gente de AVE, la gente de peces los que trabajan los serpetos, los murciélagos, los delfines, y cada uno tiene un horario diferente de trabajo. Claro. Así que, sí, o sea, realmente el barco <risa> permanece casi que despierto todo el tiempo, solamente hay un pequeño bloque de sueño de todo el mundo, que es entre, ponle 12 de la noche y 4 de la mañana. De uh -huh. resto, los de Aves se levantan temprano, las cocineras, hay que mantener siempre alimentación para todo el mundo, hidratación. Y creo que ese fue uno de los grandes retos, pero creo que todo salió muy, muy bien. El barco, bueno, cuando a la gente le hablan de un barco, se imagina un crucero. No, pero no. No, no es un crucero. Bueno, depende. <risa> Esto es una lancha de carga sí. que va normalmente desde San José del Guaviare a Seinírida. Y lo que hicimos fue adaptarla un poco para colgar nuestras hamacas, Campina. cada noche Exacto, cada noche Ajá. colgábamos nuestras hamacas y sacábamos nuestras, eh, nuestros campings también a la playa. Ajá. Y en el día el barco se convertía en unas mesas de trabajo para todo el equipo, porque además también teníamos un gran equipo de comunicaciones que debía cargar sus equipos todo el tiempo, volar su dron, sus cámaras fotográficas de video. Entonces, bueno, creo que que fue, realmente todo salió muy bien por la buena actitud de la gente uh -huh. es clave esa buena actitud y que la gente no se esté quejando que finalmente llovía y todo se mojaba, claro todo sin embargo, la gente siempre estuvo ahí presta a ayudar, a apoyar, y creo que eso fue muy importante en la expedición.
1: Y qué bonito poder compartir esos detalles: el tras de cámaras, llamémoslo, el tras de micrófonos, lo que pasó, cómo se construyó esta primera expedición científica en tiempos de pandemia, Guaviare 2021. Pero bueno, eh, Marcela, en el caso de, de los expertos en murciélagos, pues tocaba tenerles paciencia de noche, me imagino, ¿no? y ellos buscándolos, Bastante. exactamente, que silencio, ojo, nada de, comillas, perfumes o, o elementos que puedan alterar el ambiente natural y que a su vez afecte a las especies. Eh, muchos, muchos de los detalles, ¿no?
4: Sí, son muchos detalles y digamos que esta es la primera vez que me encargo de una expedición sobre el río, pero digamos, ya había hecho otras. Uh -huh. Entonces, a mí me gusta tener el detalle de cada uno de esos pequeños grupos y claro. cada una de las personas para saber sus dinámicas y sus necesidades. Creo que esa es la forma de tener lo que más se pueda bajo control. Siempre van a surgir imprevistos, pero creo que tener como toda una lista de chequeo es muy importante para que en la mitad del río, después de que llevas cinco días, de pronto no digas, ¡Ah, me faltó tal cosa, Correct. ya no hay nada que hacer.
1: Correcto, correcto. Y así como los eh, encargados del tema murciélagos, pues en su momento muy de noche, muy en oscuro, eh, también de día el muestreo de profundidad en el río para determinar peces o el estar cerca del delfín, poderlo abrazar y marcarle su aleta para que se vaya con su hijo y hacerle seguimiento satelital. Es la construcción permanente ¿no? de una labor científica en desarrollo de una expedición. Sí, sí.
4: Creo que es, es muy importante que todas las personas, y aquí fue exitoso porque nos reunimos antes, uh -huh. tuvimos llamadas, videollamadas antes para coordinar todo, eh, toda la expedición, y todos los científicos nos unimos, digamos, a eso. Pero ese día a día, digamos, la dinámica del día a día es muy importante, resolver rápidamente lo que se pueda resolver, eh, pues hay otras cosas que tal vez no se pueden resolver, pero todo, todo el mundo estuvo muy presto y con muy buena energía.
1: Chéverísimo. Y bueno... Cumplidos estos 11 días, cumplido el desarrollo de la expedición, ¿qué conclusiones nos puedes compartir? Ya en, en lo global, en lo material, han hecho diferentes tipos de muestras, tomado fotografías aéreas, también eh, muestras, por supuesto, de peces, del agua, eh, de, de las plantas allí, una importante participación, presencia del Instituto Sinchi en esta expedición. ¿Cómo catalogas tú las diferentes conclusiones que nos puedes compartir, Marcela?
4: Creo que en términos de biodiversidad es una gran experiencia porque no, no antes de eso no teníamos muestreo sobre el río Guaviare por uh -huh. todo el tema también de conflicto eh, armado en la zona. Entonces, creo que es muy importante por primera vez tener qué tenemos sobre el río Guaviare. Eso es como uno de los... De... Bien importante. Uh -huh. Sí, exacto. En este momento todos los, los científicos tienen en sus laboratorios, ya recibieron todas las muestras, porque después de que se acabe la expedición, ellos regresan a sus casas, las muestras se quedan en el territorio y después yo me encargo de que a cada uno le lleguen sus muestras a las universidades, a los institutos como el Instituto Sinchi, a las universidades como la Javeriana, la Universidad de los Andes, la Universidad del Quindío, la Universidad del Tolima y después ellos arrancan todo un proceso de laboratorio e identificación de muestras, porque aquí viene un punto y es que tú haces, en uno de los días haces una pesca, puedes identificar algunas de las especies, pero los pequeños peces solamente se identifican en el laboratorio. Entonces digamos que estamos en este momento todavía en el proceso de identificar más finamente qué fue lo que eh, descubrimos, digamos, sobre el río Guaviare. También tenemos todo un pool de fotos, de imágenes, eh, que no teníamos antes, incluso la gente local que nos acompañó y que hizo parte de esta expedición con las imágenes de, del dron, eh, estaba feliz de ver su comunidad desde el aire, literalmente entonces creo que también es una información muy valiosa que además nos va a ayudar a planificar los territorios con las comunidades locales, con la corporación y con la gobernación Todavía estamos realmente en ese procesamiento de las imágenes porque fueron muchas y muchas fotos que significan tiempo para poder procesar y poder tomar en cuenta cada una como esas experiencias. Pero bueno, ya, ya casi estamos terminando realmente.
1: No, no, increíble, fabuloso. Y un departamento que tú lo anotabas, eh, supremamente valioso, que es eh, por primera vez que se... Realiza de una manera minuciosa, con toda la experticia del caso, una expedición científica allí en el río Guaviare, en este departamento, de recorrido amplio, más de 400 kilómetros desde Inírida, Puerto Inírida, hasta Barranco Minas. Bueno, ¿cuál fue tu sensación cuando llegaste a Barranco Minas? Eh, compártenos un poco ello. <risa>
4: Bueno, realmente con WWF habíamos intentado subir un poco más sobre el río guayare más allá del sitio Ramsar, pero por algunas condiciones no lo habíamos logrado, así que Saulo y yo, Saulo es mi jefe en uh -huh. WWF, eh, estuvimos muy felices de poder conocer otras comunidades, mirar qué estaba pasando en el río, realmente más hacia arriba del río, así que realmente nos, nos causó gran felicidad poder llegar allí. Ojalá en algún momento podamos hacer barrancomina San José del Guaviare, uh -huh. pero todavía las condiciones no lo permiten, no solamente de orden público, porque sí se puede, sino porque allí ya hay que pasar lo que nosotros llamamos los raudales o las cachiveras, uh -huh. que entonces tienes que bajarte del barco, pasar el barco, bajar las cosas, eso significa muchísimos más días. Pero creo que esto nos quedó que vamos a empezar también un proceso con las comunidades que están más allá del sitio Ramsar. Uh -huh. Y menciono tanto el sitio Ramsar porque realmente gracias a la gente que está allí en el territorio, nosotros pudimos entrar con facilidad al río Guaviare, a la mesa Ramsar, a la, a la, a la Asociación de Campesinos Hace Fin y a ese trabajo que llevamos tantos y tantos años trabajando allí.
1: Bueno, y la recepción de la gente... La recepción de los eh, lugareños, indígenas, campesinos, ¿cómo fue al verlos llegar con todos esos equipos, comillas como astronautas, con una cantidad de cámaras, una cantidad de botellitas para guardar muestreo? ¿Cómo fue eso?
4: Bueno, realmente ellos siempre les, les causa mucha sensación y mucha curiosidad con todo lo que llegamos ellos uh -huh. pues igual no tuvimos contacto realmente con las comunidades solo nos hacía nos veían pasar uh -huh. pero igual ya estaban enterados por por digamos que gracias a otras comunidades ya estaban enterados de lo que íbamos a hacer pero ellos siempre tienen mucha curiosidad de por qué colectamos los peces uh -huh. entonces ese trabajo de explicarle a la gente por qué echamos unos peces en formol o en alcohol la importancia de saber qué es lo que tenemos en el río o en las riberas del río para poder cuidar y así conservar y tener un uso sostenible del territorio. Ellos siempre están también encantados con las fotografías, nosotros siempre les digo que posen o les tomamos fotos haciendo sus actividades Ajá. normales, pescando, yendo a su conuco que es como si fuera su chagra sí. y después nos les muestra en la cámara o en el computador y siempre están como todos curiosos de, de lo que ven allí.
1: No, increíble. Fabuloso, maravilloso. Y bueno, tuviste la oportunidad de estar en contacto con los delfines, bueno, en esa marcación que hicieron de la delfincita con su bebé.
4: Sí, Qué fue chévere. muy emocionante realmente para mí. Nunca había estado en una marcación de delfines. Uh -huh. eh, pude estar allí muy cerca, pude tocar el delfín, pero también viví y creo que Fernando lo manifiesta a todo el mundo como esa... Ay esa preocupación que están en esos 10 minutos que el delfín está por fuera del agua Claro. pero todo está muy bien pensado Fernando es una persona experta claramente y todo está muy bien pensado y cada una de esas personas que está allí al lado del delfín tiene una labor muy importante fue muy emocionante ver cómo después de que soltamos eh, el delfín la hembra Ajá. pues nuevamente se reunió con su cría estaba y se fueron y... el
1: bebé estaba ahí sí. pendiente <risa>
4: Realmente sí, y después ver en la pantalla por dónde se ha ido Ajá. moviendo ese delfín. Creo que es información muy valiosa claro. para el río Guaviare.
3: No, y
1: con una altísima carga de sensibilidad, porque según nos comentaba eh, Fernando, pues acá eh, esa medición, ese seguimiento permite identificar dónde los delfines gustan estar, ¿no? Y en efecto es un sitio Ramsar protegido donde ese delfincito se va a alimentar va a aprender mucho de su mamá con esa marcación en la aleta, pero qué bonita historia, me imagino la paciencia del delfincito esperando que le estarán haciendo mi mamá ya, a esos señores eso fue increíble tal vez, increíble sin duda
4: Sí, es muy 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 bonita realmente la experiencia fue como un detrás de cámaras también que hicimos nosotros con los fotógrafos y es muy bonita la experiencia además que el delfín esté allí también eh, nos da pistas de que hay gran cantidad de pescado, claro. y si hay gran cantidad de pescado para los delfines también va a haber pescado para las comunidades que viven allí, que viven de ese territorio.
1: Claro, claro, porque esas primeras muestras dan a entender que hay una riqueza una riqueza a pesar de las quemas o a pesar de las talas y de la minería, uh, un par de delfines creo con muestras de mercurio, pero seguir trabajando para la conservación puede ser una de las conclusiones o invitaciones no que puede dejar esta expedición, Marcela.
4: Sí, creo que es una de las grandes invitaciones y pues a que trabajemos realmente de manera articulada entre todas las instituciones, entre los dueños de ese territorio, las comunidades indígenas y campesinas, por la conservación y sobre todo por el uso sostenible de este territorio.
1: Claro, un uso sostenible que debe servir para todos, un patrimonio, el departamento del Guaviare, ese río 410 kilómetros... Bueno, tenemos que esperar a los resultados de la expedición ya cuando los laboratorios demuestren, eh, quizá por qué no, eh, nuevas especies, ¿no? Bien sea de flora, de fauna. Eh, ¿Tú qué crees? ¿Hay posibilidades? ¿Qué lograste escuchar entre los científicos allí en el barco?
4: <risa> Yo creo que sí. Yo creo que de flora podemos tener muy, muy buenos resultados y lo mismo de peces. Creo que esos dos grupos taxonómicos pueden estar todavía pensando en que podemos tener de pronto nuevas especies, no sé, toca esperar un poco a que ellos terminen su, su trabajo de laboratorio y sus informes finales.
1: Claro, 71 especies de peces aproximadamente pueden haber como resultado de esta expedición, 186 aves, registro de 186 aves, eh, siete especies de murciélagos, 18 anfibios, 20 reptiles. Uy, sobre esto último, reptiles, ¿pasó algo o todo estuvo bajo control? ¿Qué cosa? Sobre reptiles, ¿Hubo sorpresitas, sustos o todo?
4: No, 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 no. Realmente la persona que fue es una persona experimentada en el tema, con mucha, mucha experiencia. No, no tuvimos ningún susto. Realmente cuando terminamos la expedición todos decíamos, ¡Oh, increíble! No pasó, Chévere. no pasamos ningún susto, nada pasó grave. Todo el mundo se fue muy, muy contento de la expedición.
1: Pues nosotros más, estamos muy agradecidos, Marcela, consultora de Agua Dulce de WWF, Marcela Franco, porque fue el artífice, toda la logística para llevar a cabo esta, la primera expedición científica en tiempos de pandemia, expedición Guaviare 2021, 410 kilómetros a través del río Guaviare, 40 personas, 11 días en una embarcación y con un solo baño, caray. Lo lograron, Mis respetos. <risa> Hemos tenido este fin de semana a Fernando Trujillo, director de la Fundación Omacha, a Saulo Usma de WWF, especialista en agua, y por supuesto a esa mujer que logró ese objetivo de llevar a cabo esta primera expedición científica, Marcela Franco. Marcela, gracias por compartir todos los detalles de esta expedición aquí con los oyentes de Planeta Caracol en Caracol Radio.
4: Fidel, muchísimas gracias a ustedes por el interés en esta expedición.
1: Muchísimas gracias. Es Planeta Caracol, avanzamos en Caracol Radio. Haces parte de Planeta Caracol.